0: cartas a correspondência Rio-Lisboa, com Inês Henriques. Lisboa, 7 de outubro de 2020. Oi, Dona Bárbara. Nossa, como tu está tangueira. Por aqui, sempre vivemos com a ideia de que brasileiros e argentinos são eternos rivais... E olha tu aí botando um tango caliente e toda romântica nessa trilha. Foi um recuo temporal gigante. Um tempo que nós nem vivemos. Era um tempo de maior cuidado com a música, não achas? Nada vinha ao acaso. O tempo de fazer brotar alguma coisa era mais lento. Permitia isso. E recupero a espera. Eu sou aquela que espera, entre aspas... Pelos episódios da Netflix. Olha que tonteira. Mas eu gosto disso. Não gosto de devorar episódios de um trago só. Marco um dia da semana e vejo. E espero, devota, pelo próximo. Lembras-te quando esperávamos de verdade por qualquer coisa? A velocidade dos tempos atuais, tão pouco coadunada com esse tango compassado que estavas a ouvir, Fez-me lembrar a urgência da escrita. Eu, que sou uma pessoa veloz, ou era, já nem sei mais, sou muito lenta no processo da criação e uma procrastinadora nata. Queres saber uma coisa curiosa? A tua carta chegou no dia em que o meu filhote livreiro fez quatro anos que foi apresentado ao mundo. Foi o culminar de um ano de trabalho, de perceber que um capítulo com 10 mil caracteres a cada fim de semana é um exercício físico duríssimo. A 6 de outubro de 2016, um mês e uns pozinhos antes de te conhecer. Foi um dia bonito, de gente inchada, de orgulho. Não sou religiosa ou devota de quem quer que seja, só da literatura, que continuo a encarar como algo supremo, e que merece toda a atenção do mundo. Assim, mando-te, porque sabes que prezo a tua opinião, algumas linhas de um pequeno conto que ando a desenhar. Há uns tempos, num dos muitos eventos via computador, surgiu uma discussão sobre o que esta pandemia trouxe ao tecido social. Danos. Muitos danos, claro. Um rasgar... Um estraçalhar de um dos mais importantes fatores de ser humano, o convívio. Com isto em discussão, foi sugerido um pequeno texto, nosso, como que uma reflexão. Entendi que era para escrever algo ficcional, quando, na verdade, era apenas um salientar de pontos. Bom, não dei esse tempo como perdido, não, pelo contrário, foi libertador. Com esse tecido rasgado, comecei assim. Chamei-lhe a costureirinha. Chamem a costureirinha. A agulha deslizava no tecido com precisão. A mão nunca tremia. A experiência era visível nas pequenas rugosidades. Muito tecido cozido a fio de ouro. As mais altas entidades da sociedade... Só lá mandavam fazer as indumentárias. Nenhuma linha saltaria das junções, isso era garantido. Todas as damas e cavalheiros reluziam nas festas. Num pequeno passeio na rua, exibiam-se com altivez. Quem não podia, admirava, abrindo a boca de espanto. A costureirinha trabalhava muito. As pilhas de roupa encobriam na e era impossível vê-la quando se chegava à loja. Por isso, gritaram por ela. Costureirinha! A cabeça ergueu-se. Venha! O governo decretara cozam se mãos e bocas. Os números estavam imparáveis e o governo não descortinou outra solução que limitar os órgãos de propagação. Por aqueles dias... Travar era o verbo mais usado por quem ainda podia dar voz ao que lhe ia no pensamento. Eles precisam travar o vírus. Alguém tem de travar esta pandemia. Travar cozendo. Esta frase, dita por alguém a algures, iria transformar aquela sociedade descontrolada. Chegada aos ouvidos do primeiro-ministro, fez soar uma pequena sirene de esperança na cabeça do estadista. A costureirinha. Nunca cozer a carne. Era mais esponjosa do que algodão, do que seda, onde a agulha e os fios de ouro se deliciavam e encontravam a simbiose perfeita. Pediram-lhe para unir lábios e mãos. Havia que travar o vírus. Obedecera. As mãos vai deixá-las livres, mas tem de unir os seus lábios. Não podemos correr o risco de a ter infectada ou infetar. Naquela noite, olhou-se ao espelho e uniu-os. Os fios eram tão sedosos que não a fizeram sangrar. A agulha, quase que sabendo o destino da sua companheira, foi amiga e não feriu. Para dormir, retirava os pontos delicadamente. Num curto espaço de tempo, o silêncio instalou-se no país. Ninguém falava. As mãos, outrora produtivas pendiam o tempo todo para os pés, unidas. A visão passou a ser o melhor meio de comunicação entre aqueles humanos que se olhavam com carinho, com paixão e compreensão. Havia novos códigos de linguagem consoante o movimento das sobrancelhas da cabeça. Para atenuar, a costureirinha tinha pedido que esboçassem o um sorriso no momento da cozedura. Alegro ou semelhante, dissera o primeiro-ministro, é um sorriso de ouro. E era, de facto. Os fios iluminavam o espaço. Já não pertenciam apenas a uma parte. Criaram união. Acredito que lhe vou dar continuidade. Esta foi a primeira imagem que me veio ao pensamento quando no final daquele encontro deixaram a sugestão. Mas não quero que a minha escrita, agora, seja levada pelos tempos, entendes? Isto marca um tempo muito particular na vida de todos. É uma união global, já viste? Para o mal, claro, mas de um globo inteiro. Não defini o um espaço, não sei se isso se passa aqui, um país que atravessa esta batalha de uma forma mais democrática, ou num espaço como o Brasil, desgovernado. Tenho tantas saudades do meu amor pelo Brasil. Alguma coisa se rasgou nessa paixão assolapada de infância, adolescência, idade adulta, eu, nada amante de compromissos amorosos e ternos, vivi anos esse amor profundo. Será que fui nativa em outra era? Acho que sim. Quando o meu pezinho calcou essas terras, soube que não era a primeira vez. É a saudade sentir essa paixão de um dia cumprir, por tempo indeterminado, uma estadia aí. Enquanto escrevia, o Woody Alan para tocar. Um que reúne as melhores bandas sonoras dos filmes dele. Aquilo fica a treinar e eu penso na vontade súbita, já que nunca pensei em tal coisa como possível, de ir a Nova York. Quase como apelo urgente do meu corpo. É estranhíssimo. Chegado o outono, eu começo a ouvir esse género. Não sei se aí tem Ferrer Rocher ou Moncherry, mas esses bombons cá não se vendem no verão. É o que acontece comigo e com o jaz, não cola no calor. Só nesse tempo mais amarelo. Deixo-te com este sentimento tão português de saudade. A minha próxima missiva será bem mais alegre, prometo. Beijo, beijo. Inês.